0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation finale à son quiz à suivre.
0: Oui, aujourd'hui, je vais caresser vos oreilles avec cet indice musical. Vous reconnaissez Oui, suite de bac pour violoncelle. Exactement. Et ben on va parler un peu de musique classique, surtout des, des messages qui sont cachés dans la musique classique. Hein vous c'est très intéressant. Très bien.
1: Mais avant cet affrontement avec Clémentine, je vais lui laisser la parole. Elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui Clémentine, vous nous racontez le destin d'un écrivain passé maître dans l'art de l'histoire rocambolesque et surtout du roman feuilleton Pierre-Alexis de Ponson du Terrail.
0: Et oui, parce que lorsque vous regardez une série policière riche en rebondissements improbables, eh bien, vous devez beaucoup à Ponson du Terrail, le père du roman Feuilleton. Alors, Ponson du est né à Montmort dans les Hautes-Alpes en juillet 1829. Hein, ce n'est pas d'hier. Il est mort huit ans après la mort de Napoléon. C'est du vieux poussiéreux, tout ça, tout ce qu'on aime. Et, mais en 20 ans, alors ça c'était à l'instar d'un Alexandre Dumas ou d'un Balzac, c'était un écrivain hyper prolifique. Il a produit, il a écrit 200 romans et feuilletons. Et son personnage le plus connu, vous le citiez Stéphane, c'est Rocambole, qui a donné l'adjectif rocambolesque. Ça, c'est quand même fort, hein, fort. d'arriver avec son héros à créer comme ça un mot qui entre dans le dictionnaire. Ponson du Terrail a diverti des générations de lecteurs. Les coulisses du monde, qui étaient une feuille de chou à l'époque, le rendent célèbre vers 1853. Parce qu'à partir de ce moment-là, les lecteurs se mettent à le suivre avec passion et toute la presse recherche sa collaboration. On attend, c'est comme nous, on attendait quand on était petit dans les BD à suivre, pilote, métal hurlant. On, on attend l'épisode suivant. Et bien là, c'est pareil. Et il devient, pensons du Terrail, le fournisseur attitré de la petite presse, du moniteur, de la patrie, de l'opinion nationale, du petit journal. On le réclame de toutes parts. Et alors du coup, bah lui, ça lui rapporte bien tout ça. Alors il se met à publier à tour de bras, romans, feuilletons. Il n'a pas de secrétaire pas de machine à écrire. Hein. Dans les années 1858-1859, qui voit la naissance des premiers rocamboles, le journal de la librairie, qui fait une sorte de nomenclature de ce qui est publié dans l'année, relève au compte de Ponson du Terrail, pour l'année, hein, 73 volumes Bon, on devine leur qualité littéraire. Oui. Et malheureusement, cette production l'a conduit à commettre quelques bévues ou quelques impairs. Parce que comme il oubliait au fur et à mesure les milliers de personnages qu'il avait créés, il en ressuscitait parfois qu'il avait tués dans un chapitre précédent. Alors, vous savez ce qu'il faisait pour, pour éviter que ça ne se reproduise et pour reconnaître au milieu des innombrables épisodes les différents personnages Il avait fait fabriquer de petites poupées et chacune représentait ses héros et quand il avait tué un de ses héros il le balançait dans un placard bon, celui-là il a disparu je ne peux plus en parler dans le, dans le, dans le, le chapitre suivant comment pouvait-il écrire autant ben Notamment en se levant chaque jour, un hein, peu comme Stéphane d'ailleurs, entre 4h et 5h du matin. Ensuite il écrivait d'affilée jusqu'à 10h soit minimum 6h par jour et puis là sa journée était, de labeur était finie. Il descendait de son cinquième étage de la rue Vusivienne, se fumait un bon petit cigare et il allait déjeuner. Et le reste de sa journée, eh bien, il, il faisait des exercices physiques. Il faisait, notamment, il aimait, il aimait bien se battre à l'épée. Puis il allait se promener au bois. Ben bah, voilà, c'est bon, hein c'est ça. C'est Stéphane Bern, hein 4 heures du matin, levé, ah, écriture. Heures, hein. Et puis après, lui, ouais. sauf que lui, c'est plutôt. Il, en, bah, il, il emmène. Il emmène promener ses chiens, mais il se. Oui, c'est ça. Il ne se bat pas, se bat oh. pas à l'épée. Évidemment, certains lapsus de ponçons du terrain sont devenus célèbres et c'était bien mérité qu'on l'épingle un peu. Parce que c'est voilà à quoi conduit une certaine rapidité d'écriture. Je vous en cite juste quelques-uns. « La marquise allait enfin s'expliquer quand la porte, en s'ouvrant, lui ferme à la bouche. » Ça, c'est ponçon du terrail Ou encore, les bougies s'éteignent, la lumière succéda à l'obscurité. »« Bon, Les bras croisés, le général lisait son journal. » Enfin, il s'avançait. Il s'avançait. Un pistolet dans chaque main et un poignard dans l'autre. Voilà, <rire> c'est typique ponçon du Terrail. Pendant la guerre de 70... Il ne pon... se pas, vous bah, euh, dire. Oui, il pouvait plus, quoi. 73 bouquins dans une année, vous vous rendez compte Pendant la guerre de 70, ponçon du Terrail, en digne créateur de rocambole, a levé à ses frais une petite compagnie de franc-tireurs qui entraînait contre les hulans. Hélas, les Prussiens disloquèrent la courageuse petite troupe et par représailles. Ils brûlèrent la propriété de ponçon du dans l'Orléanais et le malheureux Ponson du Terrail est mort peu de temps après, le 20 janvier 1871. » Mais enfin, même après sa mort, ça continuait. Les journalistes, notamment du Figaro, se fichaient de lui et de ses légendaires bévues. Quand il se releva, il était mort. Ah, et finalement, elle drôle. avait les mains aussi froides que celles d'un serpent. Et oui, voilà, voilà. tel était euh, ponçon du Terrail, Et quoi qu'il en soit, rocambole est devenu un véritable phénomène de société comme bébelle. Et le mot rocambolesque apparaît alors dans le dictionnaire pour désigner une histoire compliquée et totalement invraisemblable. Et bourrée de charme aussi.
1: Merci Clémentine. Et maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz « Burn to be alive.